0: Ernest Bodziu dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość dr Michał Kac przy Kancelarii Raczkowski. Dzień, dzień dobry. dobry. O rynku pracy porozmawiamy sobie. Jak wojna wpłynęła na rynek pracy? Czy my po tych ośmiu miesiącach od wybuchu wojny, od agresji Rosji na Ukrainę, możemy już wyciągnąć jakieś konkretne wnioski. Widzieliśmy się kilka miesięcy temu, właśnie chyba 8 mniej więcej, to mogliśmy jedynie przewidywać, co dzisiaj możemy już powiedzieć.
1: E, tak jest. Widzieliśmy się mniej więcej 8 miesięcy temu, to jest tuż po wybuchu wojny na Ukrainie i staraliśmy się wtedy postawić pewne tezy. Zastanawiając się, jak wojna wpłynie na rynek pracy i jak polscy pracodawcy zareagują na falę obywateli Ukrainy, którzy do Polski, do Polski wtedy jeszcze mieli napłynąć. Otóż powiedziałbym, że rynek pracy przyjął ich dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo wciąż mamy niedobory na rynku pracy, a na pewno mamy niedobory w pewnych sektorach usług. Więc jest to dosyć pokaźna liczba osób, która ten rynek pracy zasiliła. Natomiast, jak sobie przypomnę, powiedzieliśmy sobie również wtedy, że to zależy, czy polscy pracodawcy będą wiedzieli, co zrobić z taką grupą i jak te osoby do pracy, mówiąc wprost, zagospodarować. Ponieważ patrząc na strukturę tej grupy, i to było zupełnie zgodne z naszymi przewidywaniami, nie wszyscy byli gotowi do podjęcia pracy i nie wszyscy mogli... Tę pracę od razu rozpocząć.
0: No ale jak dzisiaj sobie patrzymy na dane dotyczące bezrobocia, obojętnie które, czy nasze, y, gusowskie, czy też europejskie, no to widzimy, że to, y, ten poziom bezrobocia bije kolejne rekordy, jeśli chodzi o jego niski poziom, co będzie za ileś miesięcy zobaczymy. No ale dzisiaj jest bardzo nisko to bezrobocie, czy to oznacza, że nasz rynek pracy był do tej pory tak chłonny, że był w stanie przyjąć wszystkich, którzy chcieli pracować?
1: Uważam, że był chłonny, a szczególnie był chłonny, jeśli chodzi o najprostsze prace, jeśli chodzi o sektor usług. Dlatego y, uważam, że napływ obywateli Ukrainy pozwolił ten trend podtrzymać. Natomiast dalszy rozwój sytuacji będzie oczywiście zależał od sytuacji w Ukrainie i od rozwoju y, wydarzeń na wojnie. Natomiast wydaje mi się, że w większym stopniu będzie zależny od um, światowej ekonomii i od tego, jak zachowają się gospodarki krajów Unii Europejskiej w obliczu, już to wiemy, nadciągającego kryzysu.
0: No, dzisiaj chyba wbrew pozorom jeszcze trudniej prognozować niż te 8 miesięcy temu, bo nie tylko, że mamy wysoką inflację, niestabilne ceny paliw, sytuacja w Ukrainie wcale się e, nie klaruje w jakiś sposób, nadciąga kryzys, tak się wydaje, więc... Co się wydarzy na rynku pracy za te kolejne 8 miesięcy, gdybyśmy się spotkali późną wiosną,
1: no to? Nie wiemy. Ja bym w ogóle powiedział, że w momencie wybuchu wojny na Ukrainie mieliśmy rynek wciąż rozgrzany do czerwoności. W tej chwili uważam, że cofnęliśmy się nieco na tej skali i to wciąż jest rynek pracownika, ale jeszcze nie rynek pracodawcy. Wydaje mi się, że zmierzamy w kierunku pewnego balansu na rynku pracy być może nawet dobrego tak żeby ten rozkład sił pomiędzy rynkiem pracy a rynkiem e, e, pracodawcy a rynkiem pracownika był na pewnym neutralnym poziomie. Hmm. A
0: pensja minimalna jak to może zmienić bo tak sobie myślę że z jednej strony to będą wyższe koszty no, pr pracownicy jeżeli utrzymają miejsca pracy będą się cieszyć ale z drugiej strony może to oznaczać, czy będzie oznaczało wyższe koszty pracy dla pracodawców. Do tego trudna sytuacja, więc nie wiem, czy gdzieś to bezrobocie nie zacznie nam
1: lekko rosnąć i wtedy pracownicy nie będą już się czuli tak pewnie na tym rynku pracy. Oczywiście, że tak, bo za wzrostem pensji minimalnej, wynagrodzenia minimalnego, wprost za tym idzie również wzrost składek, więc te koszty pracy rosną. Oczywiście to nie jest tak, że jeżeli podwyższamy minimalne wynagrodzenie, to całość tej kwoty trafia do kieszeni pracownika, tylko jakiś procent, jakiś jej element. Dlatego obawiam się, że może nastąpić przegrzanie. Oczywiście wynagrodzenie minimalne trzeba podnosić, ale jeszcze nigdy nie było tak, że minimalne wynagrodzenie rosło tak szybko. Oczywiście stara się minimalne wynagrodzenie, podążę częściowo za inflacją, ale być może jest tak, że wynagrodzenie powinno rosnąć, ale składki nie powinny rosnąć proporcjonalnie, bo to stanowi istotny problem dla pracodawców, którzy być może nie będą w stanie sprostać tym oczekiwaniom płacowym i kosztom pracy.
0: A proszę mi powiedzieć, spójrzmy na to z prawnego punktu widzenia. Czy przepisy, czy prawo w Polsce obowiązujące jest dziś na tyle Lekkie, łatwe i przyjemne, tak to określę, że pracodawca, który chce zatrudnić obcokrajowca czy uchodźcę z Ukrainy, to jak mówi, że zatrudni to pstryk
1: i zatrudnia. Nie, przepisy są powiedziałbym coraz cięższe, coraz bardziej skomplikowane, jest ich coraz więcej i na początku tego roku mierzyliśmy się wejściem życie specustawy, która owszem weszła w właściwym momencie. Odpowiedź rządu była bardzo szybka na tle innych krajów Unii Europejskiej jeśli chodzi o zapewnienie dostępu do rynku pracy dla obywateli Ukrainy i próbę sformułowania takiej odpowiedzi na sytuację. Ona była w punkt i w odpowiednim momencie wprowadzona, natomiast czeka nas kolejna zmiana przepisów. Jesienią, późną jesienią jest już zapowiedź, że zmienią się przepisy w zakresie prawa imigracyjnego. Niektóre przepisy powinny ulec uproszczeniu, natomiast jak każda zmiana, pociąga za sobą dodatkową pracę i, i z punktu widzenia pracodawcy, więc każda zmiana nie przynosi ułatwień od razu. Sprawia, że do tej zmiany też musimy się przygotować, żeby ją wdrożyć. A jak to jest z tymi, którzy zaczęli pracę w Polsce? No bo z jednej strony
0: mamy to spadające bezrobocie, czyli wydaje się, że tych pracowników na rynku nie przybywa. No ale z drugiej strony wjechało 6,5 miliona Ukraińców do Polski. i Mówię wjechało, no bo mm -hmm. Ogromna większość z nich od razu, czy po, po jakiejś chwili wróciła albo pojechała dalej,
1: tak? Tak. Z, z danych Straży Granicznej wynika, że od początku, od początku wojny mamy około 6,5 miliona przekroczeń granicy. Ja podkreślam przekroczeń, to jest odpowiednie osłowo. Tak jak pan redaktor przyznał, rzeczywiście tyle osób wjechało, no ale część wyjechało. Część osób jest kilkukrotnie w tym rejestrze, no bo kilkukrotnie w efekcie przekraczało granicę a część pojechało dalej do, do innych krajów Schengen, czy w ogóle poza Schengen. Jeżeli są w Schengen, to w pewnym sensie ślad po mhm. nich zaginął. Tak? No, no bo, bo wystarczyło, że wjechali do nas i już. I już. I, i dalej mogli jechać do Niemiec. I oni są, są w tych statystykach. Pewnym takim wskaźnikiem, który powie nam, ilu mamy obywateli Ukrainy, jest liczba osób, która wystąpiła o numer PESEL mhm. w tym specjalnym trybie UKR. I to jest około miliona czterystu tysięcy i należy przypuszczać, że to jest mniej więcej grupa osób, które mo może być teraz w Polsce.
0: No bo jak e, spacerujemy po ulicach, w jakimkolwiek mieście, czy idziemy do sklepu, marketu, czy, czy do kina, czy kurier nam przywiezie jedzenie,
1: no to w zasadzie trafić na kogoś, kto jest z Ukrainy, jest bardzo łatwo. Powiedziałbym, że ciężko jest trafić na kogoś, kto w ogóle nie byłby cudzoziemcem, albo przynajmniej, przynajmniej cudzoziemcem, a, a tak jak pan redaktor powiedział, najczęściej jest to osoba, która jest w ukraińskiego. E, to oczywiście widać I, i powiedziałbym, że ta struktura zatrudnienia w sektorze usług e, w zakresie obywateli u, Ukrainy przede wszystkim jest, jest znacząca. Po prostu są to osoby, które, e, które podejmują się tych najprostszych prac, często... Wynika to z braku kompetencji, a często jest tak, że podjęcie takiej najprostszej pracy jest tylko na chwilę. E, to nie jest niczego złego, że ktoś chwilowo poniżej kompetencji podejmuje mm. pracę poniżej swoich kwalifikacji. No, z czegoś trzeba żyć. Z czegoś trzeba żyć, więc uważam, że to należy, to należy wręcz pochwalić. Natomiast oczywiście pytanie w, jest...
0: Wejdę panu w słowo, bo teraz przypomniało mi się, ile mieliśmy takich sytuacji, że dobrze wykształceni Polacy na wyspy jeździli i pracowali na
1: tym umownym zmywaku, prawda? setki tysięcy, jeśli nie, jeśli, nie, jeśli nie miliony, więc część osób oczywiście została i, i robi to nadal, część poszukała lepszej pracy, część zdobyła nowa a część wróciła. Są to natura naturalne ruchy związane z mm, ochotą, wolą, poprawą swojej sytuacji ekonomicznej.
0: A czy to oznacza, że no, skoro pracują Ukraińcy e, i to bezrobocie w Polsce spada, to czy my w ogóle Mamy ten rynek pracy w zasadzie jak z gumy? Wszystkich przyjmiemy?
1: To zależy, tak bym powiedział, jak każdy prawnik, że w pewnym sensie jak najbardziej, ponieważ um, jesteśmy w stanie e, stworzyć podaż na pewne usługi, jeżeli... No, wzrost
0: gospodarczy za tamten rok, w tym pewnie będzie dużo niższy, ale za tamten GUS zweryfikował niedawno
1: 6,8. No to... Gdzieś ktoś to PKB musi tworzyć. Oczywiście i to często wynika z nowych miejsc pracy. Jeżeli ja mam wielu klientów, którzy mówią tak, dajcie mi człowieka, to ja stworzę to miejsce pracy, bo ja mógłbym stworzyć to miejsce pracy, tylko nie mam ludzi do pracy. Więc to może nie jest tak, że rynek jest całkowicie z, z gumy, ale w sytuacji dobrej albo bardzo dobrej na rynku pracy i wciąż dobrej, jeśli chodzi o gospodarkę, E, uważam, że rynek pracy jest w stanie przyjąć większą ilo ilość cudzoziemców. A ta
0: jakość miejsc, miejsc pracy? Bo zastanawia mnie to, no, y, kiedyś te miejsca pracy to były takie proste, y, najczęściej tworzone na szybko. Jak jest dzisiaj? Czy my zatrudniamy y, osoby na coraz, z coraz wyższymi kompetencjami na coraz lepsze stanowiska? Ten rynek pracy w Polsce się zmienia? Mamy więcej specjalistów? Czy my dalej, y, ten nasz rynek pracy to jest taki... Niezbyt skomplikowany, tak
1: to określę? Z pewnością nie jesteśmy już montownią, nie jesteśmy już montownią zaopatrującą Europę Zachodnią. Ta struktura się trochę zmieniła, powstało bardzo wiele centrum usług wspólnych oferujących specjalistyczne usługi zaopatrujące w usługi swoje spółki matki. Zanim za tym idzie oczywiście wzrost stopy, stopy życiowej i stworzenie wysokopłatnych miejsc pracy, a co za tym idzie, coraz mniej chętnych osób z lokalnego rynku pracy jest gotowa podjąć najprostsze prace. I naturalnym zamiennikiem takiej grupy są cudzoziemcy.
0: Panie mecenasie, proszę mi jeszcze powiedzieć, bo... O tym się mało mówi, a myślę, że to jest ciekawy wątek. E, zanim wybuchła wojna, Rosjanie w Polsce pracowali. Tak jest. Wybuchła i dalej pracują. Co się z nimi dzieje?
1: Chyba, że wyjechali wszyscy. Raczej nie. Polska nigdy nie była jakimś wielkim y, y, krajem, do którego Rosjanie ochoczo przyjeżdżali podejmować no, ale pracę. Zdarzało ale się. zdarzało tak. się. Ja oceniam liczbę Rosjan w Polsce na około pracujących, mieszkających na około kilkunastu tysięcy. Um, I to jest grupa osób, która jest i póki co raczej nie wyjeżdża. Są to osoby, które mieszkają tu jakiś czas. Szczególnie Rosjanie są widoczni w grupach wysoko wykwalifikowanych bardzo często widuję Rosjan informatyków, mm -hmm. którzy są świetnymi pracownikami i sądzę, że nie zmienią miejsca zamieszkania, jeżeli nie będą do tego zmuszeni. To znaczy, No Ale nie oszukujmy się, jeżeli
0: nie jesteśmy blisko z taką osobą, to statystyczny Polak nie będzie w stanie, jeżeli ktoś mu nie powie, odróżnić, czy to jest Rosjanin, czy on przyjechał z Ukrainy, jeżeli ktoś się do tego nie przyzna. No my tak średnio rozróżniamy rosyjskie od ukraińskiego. Po niektórych słowach pewnie już tak, już się uczymy, no ale... Szczególnie, że część
1: Ukraińców, obywateli Ukrainy i mówi, tak mówi po rosyjsku, po rosyjsku i porozumiewa tak. się po rosyjsku, więc jest ciężko tę grupę odróżnić. Na pewno mamy pewne ograniczenia, jeśli chodzi o dostęp do rynku pracy e, dla Rosjan. Ale przepraszam, hmm. o, dobrze, że pan ten wątek po, poruszył, bo zastanawiam się,
0: dostęp e, dla Rosjan ograniczony teraz, oni nie mogą wjeżdżać do nas w zasadzie, a ci, którzy już, już są, czy coś dla nich się zmieniło,
1: czy nie? Właśnie, bo trzeba, trzeba rozróżnić dwie grupy. Zdobycie wizy celem pracy w Polsce dla obywatela Rosji, czyli dla takiego, który miałby się tutaj pojawić, jest trudne bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Jest możliwe tylko w określonych mhm. przypadkach. Osoby, które posiadają wizy krajów Schengen, wizy turystyczne, nie są już wpuszczani przez polską granicę. I może to nie jest tak, że nie mogą tu wjechać, bo po prostu mogą tu wjechać przez inny kraj, ale do tego przekroczenia nie może dojść chociażby na granicy z Kaliningradem, nie zapominajmy, mhm. że my graniczymy z Rosją. Natomiast jeśli chodzi o tych, którzy już są, no to widzę, powiem szczerze w mojej praktyce, czy w praktyce naszej kancelarii, że obywatele Rosji spotykają się z odmową przedłużenia zezwoleń na pobyt, które umożliwiają im dalszy pobyt i kontynuowanie pracy. Może inaczej, to nie jest tak, że wszyscy Rosjanie dostają decyzje odmowne, ale mam wrażenie, że urzędy bliżej im się i dokładniej przeglądają.
0: A oni się spotykają z jakąś dyskryminacją w miejscach pracy
1: po tym 24 lutego, czy nie? No oczywiście pracodawca nie może dyskryminować pracowników i, i rozróżniać ich względu na paszport jaki posiadają, więc w takiej sferze m, na poziomie pracownik, pracodawca nie, mam nadzieję, że nie. Natomiast oczywiście być może jest tak, że obywatele Rosji odczuwają pewien dyskomfort mhm. w miejscach pracy, ze strony innych pracowników. I... No, ciekawe jeszcze, z czym się utożsamiają, no bo to, to jest
0: drugi wątek. A proszę mi powiedzieć jeszcze na koniec, tak się zastanawiam, chciałbym, żebyśmy do tego wątku wrócili jednak e, za te 8 miesięcy umowne. Mm. Czy nasz rynek pracy, jeżeli będzie się zmieniał, to powoli, czy może nas spotkać jakiś
1: wstrząs w najbliższym czasie? Wydaje mi się, że wszystko będzie zależało od, od tego, jak będą zachowywać się światowe rynki, jak będzie się zachować globalna gospodarka, od której jesteśmy bardzo uzależnieni i, i, i co by nie mówić, zależymy od tego, co dzieje się na świecie, w Stanach, czy w, przede wszystkim na rynkach innych krajów Unii Europejskiej. Także trudno wyrokować, mam wrażenie, że rynek pracy jest w stanie przyjąć cały czas większą liczbę cudzoziemców, i należy się też spodziewać kolejnej fali napływowej z Ukrainy. Sądzę, że to nie jest tak, że to są wszyscy, którzy już wjechali, to, którzy tu już są, to już wjechali i większa żeby osób nie wiedzie. Sądzę, że pojawi się tutaj kolejna grupa.
0: To jeszcze jedno
1: pytanie. Takie pytanie trochę z boku wydaje
0: mi się, bo nie chodzi o doświadczenie czy wiedzę prawniczą, ale o, o Pana obserwację. Jak Pan spotyka się z przedsiębiorcami, z, z klientami kancelarii, rozmawia z przedsiębiorcami, to jakie nastroje Pan wyczuwa w kontekście rynku pracy właśnie? Czy będzie dalej... Czas zatrudniania, czy może być trudniej, czy oni się boją tego, co się wydarzy, czy na razie jeszcze twardo stąpają po, po ziemi?
1: Myślę, że pracodawcy, nasi klienci są ostrożni, to znaczy są wciąż optymistycznie nastawieni do tego, jak wydarzenia się potoczą, ale są już ostrożni w tym sensie, że są gotowi na to, że być może dotknie ich redukcja zatrudnienia i będą musieli się mierzyć z taką sytuacją. Więc powiedziałbym, że wszyscy wyczekują. Dziękuję pięknie. Michał Kacprzyk, doktor Michał Kacprzyk, Kancelaria Raczkowski. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję jeszcze raz. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.